2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher, très contente de vous retrouver. On est le mercredi 19 juin 2019. Écoutez, très contente de vous retrouver, bien sûr, pour vous parler, comme tous les jours, d'actualité. Mais parfois, l'actualité est plus sordide, elle est plus triste, elle est plus tragique, elle est plus décourageante ou déprimante que d'autres... Donc vous avez pu conna prendre connaissance ce matin en lisant vos journaux préférés de, du rapport du coroner, du rapport de la coroner dans le décès de la mère de, de Gilles Duceppe et des autres enfants Duceppe. Un constat absolument sordide. Personne, en 2019, ne devrait, dans un pays euh, riche, dans un pays structuré comme le Canada, personne ne devrait mourir dans des circonstances aussi atroces quand on a plus de 90 ans, qu'on se retrouve pendant six heures de temps sur un banc de glace, dans la neige, euh, devant la résidence qui est censée nous offrir un toit, de la chaleur, du réconfort, 6 euh, heures dans la neige, et une mort devant les caméras. Ce détail-là qui, qui, qui décrit en fait toute l'horreur de ce qui s'est passé. Que des caméras qui sont là pour assurer la sécurité des résidents. Et s'il n'y a personne devant les caméras, qu'est-ce que ça donne C'est un drame absolument épouvantable. On va en parler avec Claude Villeneuve qui est chroniqueur, analyste, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Claude, écoute... Quand euh, la mère de, de Gilles Duceppe est décédée, bien sûr, ça a ébranlé le Québec euh, au complet. Et euh, on se doutait que les détails allaient être euh, sordides, mais je ne pense pas qu'on imaginait à quel point c'est une, une comédie d'erreur, cette, euh, cette euh, sordide histoire.
1: Ah, écoute, c'est tragique, c'est euh, dégoûtant imaginer une personne comme ça, une personne âgée vulnérable, euh, une personne euh, On les voit les photos de Mme Duceup, là on l'imagine cette belle petite dame-là dehors au froid comme ça, elle, sans doute espérer que quelqu'un finisse par la remarquer, vienne l'aider. C'est terrible parce que, écoute, dès le moment où on avait entendu la nouvelle, je crois que c'était en janvier, mm -hmm. on se dit Ah bon, ben, elle devait être confuse, elle devait être euh, elle a du super de l'extérieur, on voit On voit ça parfois aux nouvelles, là, ouais. des, des, des histoires comme celle là c'est pas ça qui est arrivé, c'est quelqu'un qui en toute connaissance de cause, répondant à une alarme et est sorti pour pour chercher la sécurité, qui aurait dû être en sécurité, de, qui, qui habite dans ces résidences privées là où ça coûte des milliers de dollars pour mm. pouvoir habiter et qui a été littéralement laissé tomber là par, par, par justement par l'endroit et les, les gens à qui elle avait confié sa sécurité. Je, Écoute, on, on voit sur les images qu'est-ce qu qu'elle a vécu, comment ça s'est passé, mais j'imagine le sentiment qui a dû l'habiter, la douleur qui a dû l'habiter pendant toutes les, ces six longues heures où elle a littéralement agonisé dans le froid, puis ça, ça c'est terrifiant. de penser à ça, ça donne froid dans le dos.
2: Oui. Écoute, euh, récemment euh, à l'émission, euh, j'ai reçu Gilles Ducep et euh, il venait. Bon, je le, je le recevais pour tout à fait autre chose. Hein, je le recevais pour parler de son son apostasie, donc il a décidé de, de renier oui. l'Église catholique. Puis je trouvais ça intéressant de lui en parler. Mais j'avais profité du fait qu'il était devant notre micro justement pour lui offrir euh, en personne mes, mes condoléances les plus sincères. Et il, il venait en fait quelques jours auparavant de prendre connaissance du rapport du coroner, mais il n'avait pas le droit de, de le dire publiquement. Mais on avait à cette occasion-là pris le temps de, de rendre hommage à sa mère et de nous parler de, de, du, du choc que ça représente pour des enfants de vivre la première fête des mères sans sa maman. Alors, je te propose, Claude et, et aux auditeurs, auditrices, d'écouter un, un, un extrait de cette entrevue avec Gilles Ducep où il nous parle de sa maman. Et euh, bon, il n'est pas rentré, bien sûr, dans les détails, mais c'était. tu vas sentir beaucoup d'émotion, évidemment, dans sa voix. En fin de semaine, il y a eu des euh, une, une, une cérémonie spéciale pour ta le, mère? Le, oui, le vendredi, il y a eu
0: une, Il y a eu deux. Euh, C'est-à-dire trois, trois événements. Euh, dans les jours qui ont suivi sa mort, euh, c'était la famille Seulement au salon Mortuaire. Euh, le 3 mai, c'était les enfants uniquement à euh, la cathédrale euh, Marie-Reine des Cœurs. Euh, parce que le 3 mai, maman s'était mariée avec ah. papa le 3 mai 46 mm. dans la petite chapelle. On est retourné là. Et là, il y avait une centaine de personnes amies vendredi passé à l'église de visitation. Et c'était une cérémonie pour pour maman. Puis on a enterré les cendres par la suite au cimetière de l'Est.
2: Et la symbolique, en plus que ce soit le week-end de la fête des mères?
0: Ben oui, c'est la première année que maman n'est pas là. Et... Euh... C'est. Euh, souvent, tu as le réflexe, on va appeler, on va on mm. y dire ça, mais puis là, là. T'as encore ce réflexe-là? Absolument. Je pense que ça doit prendre du temps. Yolande, sa mère est partie il y a longtemps, puis Elle entend des morceaux de musique à un moment donné, des pièces. là euh, Le souvenir
2: euh, est instantané ah ouais,
0: tout à fait, tout à fait. Euh, et euh, donc, ça revient. Bon, nous, on a fêté à fête des mères à Alma, où vit mon fils. Pour, pour le bon, je pourrais descendre à Montréal souper chez ma fille. Donc, c
2: <rire> Tu dis c'est un drame absolument épouvantable puis je veux pas non plus trop trop aller dans ton intimité, mais tu es conscient que ce, ce drame-là a, a touché bien sûr la famille du Duceppe de plein fouet, mais tout le monde au Québec a été
0: ah oui, moi dévasté
2: par cette histoire -là. Moi,
0: je l'avais vu la dernière fois, le vendredi soir, je quittais avec Yolande pour le Mexique le lendemain matin. Et elle venait de se faire coiffer au centre-ville mmh. de Montréal. Euh, mmh. la même coiffeuse que Claude Mayotte, d'ailleurs, l'animateur sportif. <rire> oui. Claude a vu, trois jours après, maman s'enregistrer pour dans deux semaines. Donc, mmh. tu sais, ah. il fallait toujours qu'elle se fasse coiffer les cheveux. Ah, les, les mamans sont
2: comme ça.
0: Et euh, elle lisait ses journaux tous les matins, peut-être un roman par semaine. Mmh. Elle, elle était vive, vive, Et la dernière là. parole qu'elle m'a dit, elle dit, euh, écoute, rapporte-moi des photos chez Calandre, puis je pas danser au lion là alors, après le salon funéraire, on était mangé euh, au petit extra qui, qui était à, à côté au lion du lion d'Or, rappelé euh, du, Li du lion d'Or. Et mm. moi, je l'ai appris au Mexique. Et euh, j'ai eu tellement d'appels, beaucoup d'appels, également du Canada anglais. Euh, oui, hein. Doug Ford m'a appelé, je vais jamais parlé de Doug sérieux? Ford. T'es vie. Steven Harper, avec Stephen Harper, j'avais d'excellentes relations. Tu pas d'accord, là? Mais des bonnes relations humaines. Oui. Mais au-delà de la couvert.
2: politique, ces gens-là on senti ah, que un, le drame un, était...
0: Ah oui, j'ai dû recevoir les 300 messages sur 2000 qui venaient du Canada anglais. Mm. Euh, et ça a touché les gens. J'espère qu'on aura le rapport de la coroner à la mi-juin. J'espère que les recommandations aideront à faire en sorte que de tels drames ne se reproduisent plus. Parce que c'est inacceptable,
2: ça. Oui. Inacceptable. Et euh, c'est vraiment, c'est vraiment. Bon, on sent évidemment toute l'émotion de, de de Gilles Ducep quand il parle de sa mère, mais tu sais, quand il dit, elle lisait un roman par semaine, elle lisait les journaux toutes les semaines, tous les matins, euh, elle avait toute sa tête. C'est pas, on n'a pas affaire avec quelqu'un qui est confus, qui a pas compris les consignes, qui est pas capable de de, de se retrouver, qui sait pas à quelle porte frapper. C'est quelqu'un qui est en pleine possession de ses moyens et il y avait pas d'issue. Elle ne Pouvait pas réintégrer la résidence. C'est épouvantable.
1: Écoute, je, je vais d'abord te dire, Sophie, que moi, je le trouve bon, M. Duceppe, L'entrevue qui t'a accordé, le ton sur lequel il commence cet événement-là, puis qu'il parle de son deuil, son chagrin, le fait d'avoir perdu sa mère, les circonstances. Parce qu'il doit vraiment être en colère. Mm. Parce que moi, je, euh, écoute, tu l'as dit, tout le monde qui lit une histoire comme celle-là pense à son parent, son grand-parent. Mm. Moi, une grand, ma grand-mère habite en CHSLD. Euh, tout le monde pense à une personne euh, aînée qui peut être vulnérable là, en lisant un article comme, comme celui-là puis en se disant, mon Dieu, s'il fallait que ça arrive à ma mère, à ma grand-mère. Tout, tout le monde peut se se, se reconnaître là, dans cette soir là y penser. Mm -hmm. Et imaginer, je, je pense, justement, je reviens à ma grand-mère, l'imaginer dehors au froid, au petit matin comme ça, là, dans une tempête, puis l'imaginer euh, mourir dans des circonstances comme celle-là. Écoute, je voudrais... Euh, tout arraché, là, tu sais, je veux dire, c'est... une personne vive, une personne... Tu sais, j'écoute, je pas pu m'empêcher de sourire, je sais pas si mon micro était ouvert, j'ai ri à voix haute quand tu parles ben qu elle, oui. elle laisse faire coiffer aux deux semaines <rire> et tout ça, tu sais, c'est... Une personne vive qui avait encore des choses à apporter, des choses à partager avec les gens. Mm. Euh, écoute, moi-même, ça, ça me met hors de moi. Je trouve que j'ai du CEP, là, commenter ces événements-là avec cette sérénité-là, mais en tout cas, cette classe-là qu'on lui connaît, pas je suis pas surpris. Mais... Et je le trouve très bon d'être capable de le faire avec avec la classe là que, avec laquelle on l'a entendu.
2: Oui, écoute, c'est sûr que d'après moi, bon évidemment la 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 famille va entreprendre des démarches. Bon, c'est sûr que ça ne ramènera pas euh, la maman de 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 Gilles, de Monique et des et, de, et du reste de de, de la famille euh, du CEP. Euh, ça ne la ramènera pas. Mais si on peut s'assurer que ça ne se reproduise ben, pas. Oui. Parce qu'écoute, c'est quand même assez incroyable que comment se fait-il qu'il y ait des portes qui mènent à des, des, des issues de sortie d'une de, résidence pour personnes âgées et qu'il n'y a pas d'intercom, qu'il n'y ait pas non de oui. sonnette que tu puisses te dire, bon, ben là, on sort, puis là, on ne peut pas re-rentrer, mais au moins, il y a une sonnette, on peut sonner pour prévenir le monde qu'on est là, ou un intercom pour parler à des gens. C'est des aberrations, quand même. Tu dis, comment ça se fait que ça a été construit de façon aussi cabochonne que ça?
1: Écoute, il y a des affaires à regarder de ce côté-là. Au cours des dernières années, on a parlé beaucoup dans les résidences privées de la question des gicleurs. Hein? Ça, on a interpellé le gouvernement là-dessus, on, on a interpellé les, les, les exploitants de ces résidences privées-là pour qu'elles qu qu se mettent aux normes. Puis, tu sais, installer des giclères, c'est quand même quelque chose de compliqué. Là. Il faut faire passer là-dessus au tri. puis oui. un jeu d'assurance et tout ça. Là. Puis bon, c'est pas toutes les bâtisses qui sont faites pour ça. Mais un intercom, Seigneur. c'est pas quelque chose de c'est pas quelque chose d'extrêmement compliqué c'est à peu près comme charger une serrure c'est encore là des endroits où ça coûte extrêmement cher pour habiter ouais. on parle de 4-5 mille pièces par mois certains endroits et, euh, et tu te retrouves coincé dehors il y a personne pour venir t'aider sérieusement là c'est euh, avec les climats qu'on a en plus aussi, dans n'importe quelle situation tu c'est je, euh, effectivement, je suis je, je, comme toi. Là, je n'arrive pas à croire que ça, ça puisse exister. Je ne sais pas si ça c'est conforme aux normes actuelles, mais si c'est le cas, il va falloir les faire évoluer.
2: Oui. Alors il y a il y a autre chose aussi euh, qui euh, enfin qui est soulevée par euh, un chroniqueur du journal qui s'appelle euh, Richard Martin dans le journal ah oui. euh, de ce matin. Pas euh, ben baisse parce qu'aussi, on a eu ces discussions là lui et moi. Y a... <rire> des fois euh, des fois ça on s'influence. Euh, Qu'est-ce que tu veux c'est comme ça que ça marche. Mais on s'influence dans le sens que bon on se parle de choses et c'est qu'on se disait ben écoute. Euh, la même année où la société québécoise a laissé tomber la petite fille martyre de, de Grenbey, la société québécoise, bon, peut-être pas dans son ensemble, mais quand même, a laissé tomber la mère de Gilles Luceppe. Et c'est que c'est au, aux deux bouts de la vie, là, aux deux extrémités de la vie, c'est là qu'on est le plus vulnérable. Et c'est là qu'on dépend le plus des autres. Euh, et c'est là que les autres nous doivent une attention de tous les instants nous doivent de la bienveillance nous doivent euh, et au début de la vie on leur doit ça parce que c'est la promesse d'une vie puis à la fin d'une vie on leur doit ça pour tout ce qu'ils ont contribué à la société québécoise comment ça se fait qu'on a failli aux deux extrémités de la vie à deux individus à deux Québécois aussi vulnérables. C est, c est, je trouve qu'il y a, y, a, y a un parallèle vraiment à faire entre les deux où on se sent révolté, on se sent fâché et parce qu'il y a de l'incompétence dans les deux cas. Des gens qui ont pas fait leur job comme du monde alors qu'ils avaient charge d'âme.
1: Oui, et, et Sophie, j'anticipe déjà un commentaire qu'on va probablement voir passer sur les réseaux sociaux tout à tout temps, de, de dire, bon, on sait bien, c'est parce que je c'est quelqu'un de connu, c'est pour ça qu'on parle de ce qui est arrivé à sa mère. Bon, c'est quelqu'un qui a des contacts, fait que ça va sans doute apporter des changements. Si c'était n'importe qui d'autre, ça n'arriverait pas. ben j'espère bien. <rire> j'espère que le fait que ce soit arrivé à la mère d'une personnalité qu'on connaît de quelqu'un qui est organisé qui est structuré qui est capable justement d'aller dans les médias pour en parler j'espère que ça va apporter des changements pour toutes les personnes aînées. voilà tu sais des, des, des histoires comme ça là, des cas de négligence là dans les CHSLD dans les résidences privées là, on en voit passer beaucoup dans les journaux puis il y a pas nécessairement toujours beaucoup de suivi sur ces affaires là mm. tu sais le fait que ça arrive puis que toi et moi on en parle puis que ce soit médiatisé puis qu'un comme Richard Martineau en parle j'espère que au, à, au, en bout de course toutes les personnes aînées du Québec, toutes les personnes vulnérables vont être plus en, sécurisé, en sécurité. ça peut au moins servir à ça, ben en tout cas, on n'aura pas tout perdu. T'sais.
2: Oui. Puis en même temps, regarde, on, on, on parle de, de ça. Mais je, je pense vraiment, comme je disais, que ça, ça, ça revient de toute façon à une question de, de compétence. Quand ta job dans la vie, c'est que tu as 8, mettons 8 caméras de sécurité sur, dans ton bureau là. puis que tu les regardes pas, les caméras de sécurité, ben tu mérites pas le titre de gardien de sécurité. Si t'es pas capable de faire ta job de base ben je veux dire que, comment ça se fait que tu es là quand tu charge d'âme en plus mais tu sais, je veux dire des trucs de, de base comme par exemple faire le décompte quand tu une alarme d'incendie qui se déclare puis que le pompier les pompiers arrivent en disant ben non finalement euh, vous, vous pouvez regagner vos vos, vos résidences ben il faut quand même s'assurer d'avoir fait un décompte de tout le monde s'assurer que, que tout le monde est là euh, moi j'habite dans un dans un building de plusieurs euh, étages à Montréal et euh, quand il y a eu une, une alarme d'incendie, écoute, il y a un mois et demi, et je me posais la question, parce que je sais qu'il y a des personnes âgées qui habitent dans, dans le bâtiment, mais je me disais, ben ils vont pas descendre euh, 32 étages à la, à la moindre alerte d'incendie. Alors, les pompiers sont au courant et savent dans quelle euh, unité de 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 l'immeuble, il y a des personnes âgées. Donc la première chose qu'elles font en qui font en arrivant les pompiers, c'est qu'ils montent à ces étages-là pour s'occuper en priorité des personnes âgées. Mais c'est parce que quelqu'un quelque part a un registre en disant bah l'appartement 3203, il y a quelqu'un qui a 90 ans ou il y a quelqu'un qui, qui est qui est qui est handicapé et qui peut pas. Mais je veux dire, on, on a cette responsabilité là quand on est avec une, une clientèle qui est, qui est vulnérable, pourquoi dans ce cas-ci, cas, je me répète, là, mais c'est vraiment tellement choquant, tellement aberrant qu'on l'ait qu euh, échappé euh, collectivement dans, dans ce dossier-là. C'est vraiment d'une tristesse euh, inouïe. Et, euh, ben, écoute, moi, j'ai très hâte de voir la suite des choses, c'est-à-dire, euh, si, en effet, la famille cep va de l'avant, euh, comment euh, la, la, les, les gens... Les responsables de la résidence luxe vont réagir à ça et euh, quel impact ça peut avoir justement sur d'autres euh, résidences euh, pour personnes âgées. Écoute, il y a d'autres dossiers plus euh, moins tragiques, euh, disons. Euh, Puis c'est sûr qu'après avoir parlé du, du décès de, de Madame Duseb, c'est 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 un petit peu, ça peut avoir l'air euh, trivial de de parler de ça. Parlons de l'état des routes. <rire> Je sais que c'est oui. vraiment <rire> très bizarre de faire ce lien là, mais écoute, euh, c'est c'est un autre sujet dont, dont on voulait parler euh, cette semaine parce que le le journal vous propose depuis plusieurs jours maintenant un, un, un bilan qui est assez catastrophique de, de, de l'état des routes du Québec. Et ce qui est particulier, c'est que finalement, on se rend compte, puis tu vois, Mario Dumont a écrit un texte où il dit ben, On a des routes de pauvres parce qu'on est un pays pauvre. Hein, on n'a on, on pas, pas assez d'argent pour le mettre justement sur toutes ces routes-là. C'est une question d'entretien. C'est vraiment à, à ça que ça revient.
1: Bien... Il semble qu'il y a un vice de conception là-bas. qu'il y a des, des, des malfaçons, il y a eu des des, des manières de construire qui n'étaient pas adaptées à la nature des sols du Québec, à notre climat, tout ça. Puis ça fait finalement 20, 30, 40 ans qu'on construit de la, de la cochonnerie, puis qu'on repatche par-dessus ça. C'est ça. C'est d'une part le, le vice de conception, d'autre part le fait que plutôt qu'on de remette ça à jour, ce qui est coûteux, puis ce qui, ce qui de, de nous ramène à une condition économique, ben on fait juste rajouter des couches d'asphalte, puis on, on aggrave le problème là, plus, plutôt que de l'améliorer mais il va falloir se poser la question c'est quoi qu'on a les moyens de se payer puis justement est-ce que est-ce que c'est quoi qui est le plus coûteux là finalement c'est construire des routes là qui dès le départ sont, sont faites pour durer ou pense sont à les pacher à la fin c'est un peu un cercle vicieux tu on on répare pas les routes euh, comme il faut parce que ça coûte trop cher fait qu'on mmh. On, 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 les, on le refait année après année, puis ça finit par coûter encore plus cher. J'ai tu l'impression que c'est un peu, peu là-dedans qu'on est pris au Québec.
2: Mmh, oui. Mais euh, tu sais, j'en parlais avec euh, Lise Ravary parce qu'elle bon, habite euh, euh, un petit <rire> peu à l'extérieur mettons des grands centres, et, voilà. euh, bon, en fait euh, du, côté, euh, du côté ontarien. Et elle a pris des photos qui se sont retrouvées dans le journal. C'était d'ailleurs très drôle. C'était sa, sa chronique. Puis après, il y avait des photos, puis c'était marqué « Crédit photo Lise Ravary ». Et elle a photographié, en fait, les routes qu'elle emprunte tous les jours pour, pour se déplacer du côté ontarien à gauche, c'est lisse comme des, des, des fesses de bébé, là, de bébé naissant. Et à droite, les, les, elle a pris en photo euh, les, les routes qu'elle emprunte du côté québécois. Écoute, on parle pas de, de, de comparer deux pays euh, où, euh, mettons les deux, tu sais, mettons, si tu compares les routes sur la côte est puis la côte ouest, tu te dis, bon, OK, les conditions atmosphériques sont pas les mêmes, euh, les conditions euh, d'utilisation sont pas les mêmes. Ben non, c'est le même coin de pays. là. C'est juste que tu changes de province. Puis quand tu changes de province, à la délimitation où c'est marqué « Welcome to Ontario », tout d'un coup, ça roule doux, 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 doux. doux. C'est une aberration, là.
1: Oui, tout à fait. Puis écoute, tu sais, bon, c'est un dossier du journal où on travaille. On en a beaucoup parlé cette semaine. Euh, on a quand même été gentil au journal dans le sens que on s'est intéressé essentiellement aux grandes artères, aux routes du réseau, euh, le oui. réseau supérieur qui appelle le réseau provincial. Mais il y a des muni d'une municipalité à l'autre, c'est inégal ça aussi. Ben oui. Moi, étant euh, natif de métra je me trouve souvent dans la belle ville de Saguenay. Je le dis pas souvent que je viens du Lac-Saint-Jean. Hein, non, puis
2: surtout que, tu métra tu le dis as pas, as pas
1: assez souvent. <rire> <rire> je me retrouve souvent du côté de Ville-Saguenay. Je <rire> euh, peux te dire qu'à Saguenay, là, le maire Tremblay, là, dans le temps, il se vantait de garder les taxes basses, puis ça paraît. <rire> Quand tu roules à Chicoutimi, c'est tout défoncé. On a un réseau routier qui est vaste, euh, qui, euh, qui ben, à l'image de notre territoire, puis euh, qui, qui est très étendu, puis qui, qui a des réalités différentes d'un endroit à un autre. Ouais. Mais c'est ça, c'est que à la fin, si tu veux avoir des routes qui ont du bon sens, il faut que tu payes pour, mmh. il faut que faut, faut, faut que tu fasses des interventions euh, qui sont plus que du pack, patchage. Puis ça, il y a beaucoup de décideurs dans les municipalités et à Québec là, qui l'ont oublié.
2: Oui. Écoute, tu parles du, du maire Tremblé, c'est parce qu'il était tellement occupé à faire ses prières puis à,
1: à ses incantations
2: au, au, au petit Jésus qu'il devait se dire « Ben là, l'intervention divine, c'est Deus ex machina, et les, les, les nids de poules vont se corriger par eux-mêmes. » Il sais priait pas, pour que son char ne brise pas. <rire> il priait pour que son char brise pas. Oui, c'est ça. Alors, euh, écoute, moi, il y a deux choses qui m'ont frappé dans ce, dans ce dossier-là, deux histoires euh, absolument sordides, euh, ben, une plus que l'autre, évidemment, euh, m'ont frappé dans le dossier du journal. La première, c'est ce monsieur qui est décédé. Un réfugié syrien, en plus, qui était au pays depuis fort peu de temps. Qui est décédé parce que il y avait un énorme trou sur la route. Et c'est lui qui conduisait, sa femme et ses enfants étaient avec lui dans le véhicule. Et, ben écoute, il a fait une embardée, évidemment. Et donc, il en est mort. Mais quand tu dis qu'on est rendu tellement un pays de plouc, qu'il y a des gens qui meurent sur nos routes à cause du manque d'entretien. Et de, ça, cette histoire-là, je trouvais ça tellement euh, une ironie du sort de dire quelqu'un qui a, qui, a, qui a fui la Syrie pour se retrouver dans un pays euh, en paix comme le Canada, mais qui meurt à cause d'un nid de poule. Écoute. Je me disais, ben voyons, c'est surréaliste. là. Et l'autre histoire qui m'a complètement troublée aussi, c'est ce monsieur qui se fait arrêter <rire> sur la route parce qu'il il zigzaguait. La police l'arrête parce qu'il pense qu'il est complètement euh, pochtron euh, au volant puis que tu comprends-tu, il, il, il a calé à 41 de gin. Ben non, il essayait d'éviter les nids de poule. Et on se reconnaît tous dans cette histoire-là, parce ben que ça nous est tous arrivé d'être obligé de craquer le volant à droite puis de craquer le volant à gauche parce qu'on voit le nid de poule qui s'en vient, là.
1: Écoute, tu sais, conduire, ça, ça nécessite des compétences. Il hein? faut, bon, faut, faut apprendre à conduire, Faut, faut être vigilant quand on conduit. Ben justement, là, on, on se fait faire un paquet de, de, de sensibilisation pour dire qu'il faut pas texter au volant, puis euh, pas chercher un CD dans le fond de ton champ en même temps que tu conduis, puis tout ça. Mais là, c'est rendu qu'il faut, tu sais, parmi les compétences attendues d'un chauffeur, il faut qu'il fasse attention aux poules. Oui. Il faut qu'il sache zigzaguer à travers ça. puis. Se, 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 se comporter euh, ben, pour être pour rester en sécurité pour pour lui-même et pour les autres conducteurs parce que écoute c'est l'histoire de ce monsieur là c'est tragique là tu viens te faire une vie tu t'as l'impression d'avoir quitté un pays euh, où euh, t'avais pas d'opportunité, tout ça puis tu meurs parce que les roues sont défoncées c'est mmh. tu sais je c'est complètement absurde Sophie et mais moi en lisant ça je me disais qu'on est chanceux que ça écoute il y, a, y a, Peut-être, il y a probablement d'autres accidents qui peuvent être attribués à Beau. On n'est pas là, c'est juste que bon, c'est que c'est dans les rapports du coronaires ici et là, c'est une histoire qui avait été rapportée au journal parce qu'écoute, moi j'en je, je, moi, parlais dans mon papier de samedi dans ah. la région de Québec là sur la 20 en approchant euh, en approchant les vies. Il y a une place, c'est dangereux, là, littéralement. Puis mmh. là, l'hiver, là, l'eau et la glace se forment là-dedans. Tu passes sur le viaduc. Puis il faut être très, très, très concentré puis attentif pour conduire dans, dans cet endroit-là. Là, tu ne dépasses pas là, dans ce coin-là. Euh, c'est pas juste esthétique. C'est pas juste parce que c'est plus agréable de, de rouler sur une sur une route là, qui, qui est lisse là, comme des fesses de bébé, pour reprendre l'expression. C'est pas juste que pour pas briser nos autos. C'est une question de sécurité. Mmh. C'est un enjeu là, de, 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 la, de la survie puis de l'intégrité de physique des gens qui empruntent le réseau t'sais.
2: Oui, puis euh, on parle évidemment des gens qui, qui conduisent euh, des automobiles, mais regarde euh, la quantité de gens qu'on qu qu connaît, des gens connus ou pas connus, qui ont eu des accidents euh, à vélo à cause de l'état euh, lamentable ouais. des routes. Euh, écoute, euh, récemment, euh, à DQVS, à Devine qui vient souper, J'ai fait, on a fait une entrevue, Richard et moi, on a reçu euh, Bruno Pelletier et... Euh, Alain Choquette, et, euh, et d'ailleurs ça va être disponible demain dans la section balado. Mais les deux nous ont raconté des, euh, des accidents qu'ils avaient eus euh, à vélo, mais dans un des cas, c'était un accident euh, au Québec à cause de l'état des routes, euh, 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 du mauvais état des routes, puis regarde Alain Gravel, euh, Radio-Canada, euh, il était sur une piste cyclable, puis il y avait comme une espèce de, 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 de rebond d'asphalte ou une racine d'arbre, je ne sais pas trop quoi. En tout cas, la, la, la piste était mal entretenue. Écoute, c'est pété euh, six côtes, je pense, puis un pneu motorax, puis euh, sur le carreau pendant des semaines. Je veux dire, si on se mettait à faire le décompte, je serais curieuse d'ailleurs, peut-être que, que le journal l'a fait ou devrait le faire, le, dé, le, le décompte du nombre d'accidents à vélo qui sont causés par le mauvais état des routes, euh, parce que la, la protection n'est pas exactement la même que quand tu es dans une auto, hein?
1: Écoute, je vais te faire rire. C'est peut-être une anecdote que tu pas vu passer, mais ça si me permet de ressortir euh, notre, le, le sympathique personnage du maire Jean Tremblay.
2: OK. <rire>
1: C'est Sylvain Godreau, qui est euh, député du Parti québécois, qui oui, était oui. ministre des Transports de 2012-2014. Euh, L'été suivant euh, cette défaite électorale-là, il y a eu un gros accident de vélo là, dans un rang, là, à Jonquière. Puis, euh, il s'est pas manqué. Euh, je pense qu'il y a eu six mois de réhabilitation. Là, ça a été quelque chose d'assez complexe. Puis, la réaction du maire Tremblay, ça avait été ça. S'il nous avait donné de l'argent pour la voirie qui a été ministre des Transports, ça serait pas arrivé. <rire> <rire> donc <Coudon. rire> très, très sympathique. C'est le maire hein, ben, il, a, il
2: aurait dû faire preuve d'un petit peu plus de charité chrétienne, justement, ben oui. envers, envers M. Gaudreau, quand même. Il
1: mettait pas toujours ses commandements en pratique, le maire tremblé.
2: <rire> oui, mais ça, je sais pas c'est lequel. C'est peut-être le onzième commandement. De ton, de ton député, tu ne riras point. De fait, ton ministre. c'est
1: les, les vertus théologales. C'est la, la charité, la voix et l'espérance. C'est... Euh...
2: Attends, attends, wow, 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 wow. reviens un peu en arrière. La, la, la
1: charité, la foi et l'espérance, les vertus ah. théologales.
2: OK, mais tu sais, moi, je, depuis que j'ai fait mon apostasie, je me souviens plus de rien de tout ça. Là.
1: Oui, mais moi, je suis un peu décalé dans mes générations. Là, pour un gars de 37 ans, là, je. Ben oui, plus comment ça se fait? T'as
2: pas, pas eu, comme Denise Bombardier, une enfance à l'eau bénite? Comment ça se fait que tu connaissais ça, toutes ces références-là?
1: Ah, ben, j'ai étudié au privé catholique. Fait que ça m'a laissé cette certaine proximité d'esprit avec le, le maire tremblé.
2: Ah, ben, tu vois, justement, ça va être l'occasion de nous en aller vers, euh, vers une discussion sur la laïcité, ben, peut-être. Ben, non, pourquoi Oui, ben, pourquoi pas? Écoute, il euh, y, a, y a quand même des trucs assez bizarres. Euh, bon, le projet de loi sur la laïcité est maintenant force de loi, la loi 21, depuis euh, dimanche le 16 juin, 22h30, <rire> moment historique s'il en est. Mais là, euh, les écoles et les hôpitaux peuvent conserver les crucifix sur les murs. Ça, j'avoue que je ne la comprends pas trop bien. Parce que donc, on, en, on, on enlève le crucifix à l'Assemblée nationale, mais les écoles, donc, qui dépendent de, du gouvernement. Donc, c'est pour ça que les professeurs n'ont pas le droit aux au signes religieux. Et les hôpitaux dépendent aussi du gouvernement. Donc, pourquoi les crucifix continuent à orner les murs? J'avoue que je ne la saisis pas, celle-là. La comprends-tu, toi?
1: Écoute, euh, ça, c'est un, un gros problème de cohérence qu'on a au Québec. Puis un jour, Mais... il va falloir le nommer. Là, parce que, tu sais, la loi sur la laïcité a été adoptée. Puis, on l'a, on l'a tué assez dit. Cette loi-là, malgré là, la... Euh, les contestations et les oui. critiques qu'il peut y avoir, elle est appuyée par la majorité de la population.
2: Oui, puis elle est modérée. là. On va se calmer, oui, oui. tout le monde. Oui.
1: sais, c'est pas une hérésie que de dire que les Québécois sont là. Ils sont à, à oui, cet oui. endroit-là. On est rendu là, comme
2: on dit au Québec. Ouais.
1: Il y a une autre place que les Québécois sont, par contre, qui n'est pas vraiment congruente, disons, avec ces ouais. lois-là. C'est qu'on a eu ça à Québec, là, il y a une couple d'années, là, là, oui. durant l'été, il y a l'hôpital Saint-Sacrament qui a voulu retirer le crucifix sur les murs. Écoute, on a eu une danse du bacon collective là qui a duré plusieurs jours. Là. Les oui. pétitions, les radios privées ont déchiré leur garde-robe au complet. Euh, les, euh, oui, il ne les... restait
2: plus de chemise.
1: Ah, écoute, ça, ça, ça fonctionnait plus. Et d'ailleurs, euh...
2: on, on s'en est déjà parlé toi et moi parce que Bernard Drainville, à l'époque, faisait de la radio à Québec, oui. à la radio privée, avec Éric Duhem. et Bernard Drainville, Monsieur Charte des valeurs, <rire> Monsieur laïcité. Euh, euh, lui-même défendait le crucifix. Puis, j'avais dit, Bernard, voyons, ça n'a aucun sens. Tu peux pas, tu peux pas avoir une, une, une laïcité à géométrie variable. Tu peux pas être un petit peu laïque. Tu peux pas avoir une laïcité avec un adjectif après, là. Tu peux pas être catho laïque, Bernard voyons. ça savait aucun sens.
1: mais ben écoute, d'autant plus que c'est amusant, puis je pense que quand on en avait parlé, je te l'avais déjà dit, mais les studios du FM93 à Québec sont juste en face de l'hôpital Saint-Sacrement. <rire> Peut-être que Bernard les voyait travailler à travers sa vite. Ah, mais <rire> mais euh, non, c'est ça, c'est. C'est sur la question de la laïcité, le, les gens qui, 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 qui s'opposaient à la loi menaient un argument qui euh, ben que moi, je retiens pas, mais qui est valable. C'est-à-dire, mm. la laïcité, c'est l'institution qui doit être laïque. c'est pas l'individu qui, qui travaille pour l'institution. Bon, tu sais, on, on peut être d'accord ou pas avec cette assertion-là, mais quand le crucifix là, il est sur les murs plutôt que dans le cou de quelqu'un, on peut pas le dire que c'est l'institution qui est, là. T'sais, ben je est sais pas laïque, mais ça pas. C'est affiché comme ça. Alors, à un moment donné, il va falloir être cohérent. c'est euh, on, on exige des individus qui soient neutres euh, religieusement. Moi, je suis parfaitement d'accord avec ça. Euh, à, ce moment, à partir de ce moment-là, tu ne peux plus justifier. En tout cas, je pense que la seule croix qui, qui, qui garde de cité, c'est à peu près celle-là sur le Mont-Royal. Tu sais.
2: ben oui, puis elle va rester là, tu sais pourquoi? Parce que ça n'a rien à voir avec le gouvernement. Le Mont-Royal n'est pas... Un, ben là, je veux dire, pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le lieu où elle est, la croix, ça n'est pas un lieu qui a, qui a quoi que ce soit à, à d'avoir de près ou de loin avec le gouvernement. Ce n'est pas, pas un lieu euh, étatique comme, comme l'est un hôpital, comme l'est une, une école, comme l'est évidemment euh, plus que tout euh, l'Assemblée nationale. Donc, parce que le, sinon, dès, dès que tu te mets à parler du crucifix, les gens te sortent la croix du, du, du Mont-Royal,
1: complètement ridicule. Ben écoute, ça va me permet de dire du bien de quelqu'un. Tu vois, ah? le réseau de la santé, le réseau de l'éducation, la ministre McCann, le ministre Robert, je ne veux le pas imposer de directive. Sonia Lebel, là. Moi, j'ai pas toujours été chaud euh, de cette femme-là. -là, J'avais été critiqué quand tu était à la cac et je tout. Je pense que tu veux reformuler,
2: mais... pas été chaud de cette femme-là. Non, non, mais je, ah,
1: je n'ai pas toujours Enthousiaste. été chaud de que cette femme devienne ministre. Ah, ok. Oui, c'est ça. Mais <rire> merci, Sophie, de m'avoir sorti du papier. Alors, mais tu sais,
2: aujourd'hui, les, ah, les gens peuvent couper ton, ton texte puis te faire dire des affaires que tu voulais pas dire alors.
1: Mais ce... Sonia Lebel, n'y a pas. Hein? Oui. Quand ils ont posé la question des, des, des palais de justice, qu'est-ce qu'on fait? Elle dit, on va enlever le crucifix. Puis elle le dit en fin de semaine encore. Elle dit, oui. moi, là, au moment là, de réclamer que quelqu'un soit mis en prison, là, je ne me serais jamais vu afficher un, un signe religieux sur ben ma tête. C'est ça. Fait Il n'y a pas plus de signe religieux c'est un mur.
2: Oui, c'est ça. Soyons logiques, soyons cohérents. Et euh, qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Tu as dit une congruité, j'adore ça. Donc, versus incongru. Ouais. Et que tu as donc fait... du vocabulaire? Le privé catholique. le petit privé... cathol...
1: de euh, euh... Elle va à l'eau bénite euh, au 21e siècle. Je suis je, 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 un dernier de ma race.
2: Oui, quand même. Mais non, mais ça fait mmh. quand même partie de la culture générale aussi, là, indépendamment de... L'éducation qu'on a eue. Hey, mais écoute, euh, oui.
1: je ne sais pas si on a. Du, ben, je te donne
2: 30 jour, secondes, OK?
1: L'autre jour, je vais m'acheter du café dans une brûlerie. J'achète, Je demande un café pour boire. Je demande un sac de café moulu pour en faire chez moi. La fille dit Tu veux un café, puis tu veux un sac de café. Je dis Oui, j'aime communier sous les deux espèces.
2: Oh! Mais, écoute, la
1: petite mélaniale qui m'a servi, elle m'a regardé comme si je t'avais débarqué là, directement, <rire> comme si je t'avais un missionnaire qui était débarqué en, en Afrique, quoi que ce soit. Elle ne savait absolument pas de quoi je parle.
2: De quoi tu parlais? Et euh, communisme, ça, ça, ça va, mais communisme, non, ça ne ça savait pas, non, euh, ça, ça veut pas non, ce non, que ça, ça euh, voulait ça, dire.
1: Ça, 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 ça a disparu Il les crucifix.
2: Et c'est donc triste. Euh, pourtant, euh, les, les, les milléniaux, ici, ils ont été euh, élevés, non pas à l'eau bénite, mais à l'ECR bénie. Et oui. euh, normalement, ils devraient être, être fait amplement euh, savonner euh, entre les deux oreilles. Mais ma manifestement, elle, ça ne s'était pas rendu jusqu'à elle. OK, merci beaucoup, euh, Claude. Euh, et puis, écoute, euh, c'est euh, la dernière fois qu'on se voit euh, pour, ben pour oui. l'instant, parce que ben, cet été, euh, on est en congé, euh, tout le monde. Fait qu'écoute, je te souhaite un très bel été et euh, je te dis à très bientôt et je t'embrasse euh, sur les deux joues.
1: Ben toi aussi. Puis félicitations pour ta première saison sur les Andes de Hey,
2: merci. T'es donc bien gentil. T'es absolument adorable.
1: T'as bien mérité ton repos.
2: Ah, oh, t'es fine. Es fine. Pourquoi je dis t'es fine?
1: <rire> Parce qu'on est non-genre, là,
2: c'est Oui, on est non-binaire. Ouais, non OK, merci, Claude Villeneuve, chroniqueur, analyse politique, euh, Journal de Montréal, Journal de Québec. Après la pause, on va revenir sur les sinistrés des inondations de ce printemps. Bougez pas après la pause.
0: Sophie rocher